0: Gênesis 29, 14 até o 30. A minha versão diz assim, Labão exclamou, você é de fato o sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês. Labão lhe disse, você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. E Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia, e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilhos, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor por sete anos, se me der Raquel, sua filha mais nova. Para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fica aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo, agora dê-me a minha esposa para que eu me deite com ela. Labão Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento À noite, porém, quando estava escuro Labão tomou Lia e a entregou a Jacó E Jacó se deitou com ela Labão deu sua serva Zilpa Lia para servi-la Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia Então Jacó perguntou a Labão O que o Senhor fez comigo? Trabalhei por sete anos por Raquel, porque o Senhor me enganou. E Labão respondeu, Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias. E eu também lhe entregarei, Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. E Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu a sua serva Bila a Raquel para servi-la. E Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais sete anos para Labão. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Gente, que festão, hein? Você já imaginou? O Jacó foi dormir. Sabe aquele filme? Tem um filme que mais ou menos assim, esses americanos que o cara enche a cara, faz tudo rolê e tal, aí ele acorda no outro dia sem saber o que, é, como que aconteceu, que tem uma mulher do lado dele, ele não sabe quem é ela. É mais ou menos isso aqui, né? Gente, como é que o, o Jacó deitou com, com a Lia e não percebeu? E só foi ver no outro dia. Você está doido? Isso aqui foi muita loucura. Se fosse nos dias de hoje, você ia. E você conhecesse esse homem, você ia falar: Você é muito doido, rapaz. O que, que você usou na noite passada para fazer tudo isso? No mínimo, bebeu bastante. Agora, tem mulher que se transforma, né? Gente, eu conheço uma menina que ela usava mega hair, aí eu usava cílios, aí eu usava sutiã de enchimento, colocava cinta, depois calcinha, eu, eu, eu não sabia, calcinha de enchimento e salto. Eu acho que o cara que casou com essa menina no outro dia se sentiu igual Jacó, né? Que mulher é essa? Porque a gente quer mostrar mais do que a gente é e a gente quer impressionar. Mas é interessante essa história, porque se você quisesse pensar numa novela mais doida que as que passam na TV, você leria a Bíblia. Porque a história de Jacó é muito doida. Jacó é o preferido da mãe. Se você falar assim. Mãe não tem preferida é porque você não é o preferido, é a sua irmã. Porque sempre tem um que é mais próximo, você sabe disso, você não quer assumir, mas você sabe disso. Que tem aquele que é o preferidinho, Jacó, ele, você conhece essa história, a mãe de Jacó ajudou ele a roubar o direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, enganou o pai, e aqui Jacó, por que, que Jacó está aqui com o Labão? Porque ele está fugindo. Fugindo da família, fugindo do seu irmão que quer matá-lo, fugindo desse emaranhado da família que muitas vezes traz sofrimento. E o que, não é, o que não é muito estranho, mas também não é nos agradável, é que essa história ela vai se repetindo. A gente vai ver essa história com Jacó, mas depois nós vamos ver essa mesma história com os filhos de Jacó na história de José. E por que é que nós precisamos, então, entender e estudar sobre os relacionamentos? Porque se nós não aprendemos a lidar e melhorar nos nossos relacionamentos, com certeza você já deve ter visto isso acontecer. Isso se repete na sua história. A dificuldade que você tinha com seus pais, ora você vê acontecendo com seus filhos e logo depois você vê acontecer do, com seus netos, os seus filhos, às vezes, têm os mesmos problemas com os netos. E isso não acontece por uma conta de algo, de uma maldição hereditária, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que nós ensinamos tanto as nossas fortalezas quanto as nossas fragilidades. E é por isso que isso se repete, porque os nossos filhos respeitam tanto as nossas fortalezas quanto as nossas fragilidades observe os seus filhos veja no que eles têm dificuldade provavelmente o SEO é seu do seu marido lógico que você vai falar que é do seu marido né mas tem muita coisa sua também e é sobre isso que eu queria falar sobre relacionamentos precisamos melhorar os nossos relacionamentos precisamos aprender a lidar com os relacionamentos porque afinal de contas tudo que mais importa nessa vida são os relacionamentos você pode ter tudo nessa vida. Se o seu casamento não vai bem, se o seu relacionamento familiar não vai bem, se os seus filhos não estão bem, se as pessoas, os seus amigos estão te traindo e você está nessa situação complicada, você não vai ser feliz jamais. Por isso precisamos melhorar na nossa relação. E a primeira lição que eu queria falar com vocês a respeito desse texto é que só Deus pode te satisfazer. Você já viu aquela menina que casou porque ela teve a impressão de que se ela casasse com um homem bacana, ela seria feliz? Eu acho que todos nós um dia já dizemos ou pensamos isso. As mulheres, elas casam porque elas têm uma fantasia na sua cabeça e quando elas casarem com o um príncipe encantado, e até ali elas não casarem, então estão iludidas, que elas vão casar com esse homem maravilhoso, vão ter dois filhos... E vão ser felizes com essa família. Os homens se casam porque eles imaginam que eles vão casar com uma mulher que é muito linda, que vão fazer sexo com ela todos os dias e no domingo duas vezes. E a gente todo mundo tá enganado, né? Todos nós não nos enganamos. Porque a vida nem sempre é aquilo que a gente deseja, a vida nem sempre é aquilo que imagina, a vida não tem compromisso com as nossas fantasias, pelo contrário, a vida muitas vezes impõe as suas dificuldades sobre nós. E por isso nós precisamos, então, pensar, eu vou falar primeiro aqui a nível relacional conjugal, porque essa é uma parte importante das nossas vidas. Eu creio que, Muitas vezes, nós depositamos sobre o nosso cônjuge uma expectativa que não é dele, uma responsabilidade que não é dele. Nós dizemos assim, você deve ter ouvido já isso, eu casei para ser feliz. Aí alguém vem e fala assim, não, você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Pega um depressivo, quero ver se você faz ele feliz, você não faz Ninguém consegue ser responsável pela felicidade do outro, nem a pessoa com quem você casou, nem você é capaz de ser responsável pela felicidade do outro. Você pode ajudar, você pode favorecer, mas fazer a outra pessoa feliz é uma loucura, é uma impossibilidade. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos nos realizar dessa maneira. E o que a Palavra de Deus vai nos ensinar é que o nosso a única pessoa que pode nos fazer felizes, a única pessoa que pode satisfazer todas as nossas necessidades, a única pessoa que pode fazer isso é o Senhor. E talvez você está depositando sobre a pessoa errada as expectativas erradas. E sabe o que acontece nesse texto? Jacó, ele se apaixona pela Raquel. E quando ele vai conversar com o seu sogro a respeito do casamento com a Raquel... Ele está tão desesperado, ele está tanto achando que aquele casamento vai trazer felicidade para ele, de toda a felicidade que ele não teve até agora, porque ele viveu esse conflito familiar, ele está fugindo, ele está longe de todos que ele amava, ele se viu no meio do deserto, na casa de alguém que ele não conhecia. Quando ele vai conversar com o seu sogro, ele fala assim, eu vou trabalhar sete anos com o Raquel. E aqui é algo muito importante, porque sete anos era quatro vezes mais do que seria o de costume. E talvez seja uma suposição minha, ou talvez seja isso de fato, é que quando a gente vive os nossos conflitos internos e a gente deposita sobre o outro uma expectativa de salvação, a gente costuma fazer concessões e pagar preços que a gente não pagaria. Se você estivesse bem, em toda a sua vida. Se você estivesse bem na sua interioridade, talvez você não faria coisas no seu casamento, talvez você não faria coisas na sua vida, talvez você nem teria casado com aquele cara que você casou. Se você estivesse bem. Mas porque você não estava bem. Então vai qualquer um que tiver aí pela frente. Qualquer coisa tá certo. Qualquer coisa me serve. Porque a gente quando não está bem a gente faz concessões que são grandes demais. Talvez você está casada hoje e fale assim, e agora? Continua. Casou, já era. É até que a morte nos separe. Então, vocês decidem quem vai morrer para separar. Mas, se você não está casada, pense sobre isso. Ensine os seus filhos sobre isso. Ensine as gerações de que é necessário primeiro nós estarmos bem conosco mesmo, de que o outro não vai nos satisfazer. E talvez, aí mora o grande perigo de tudo isso, que quando o outro é responsável pela nossa satisfação, primeiro, ele não vai cumprir essa função. Se você espera que o seu cônjuge faça tudo o que você queira, você está completamente enganado, talvez você já tenha certeza disso. Mas ele não vai fazer, ele não vai se satisfazer plenamente, ele não tem poder para fazer isso, ele não é Deus. E segundo, que quando você tem essa expectativa, você impõe uma carga muito pesada sobre a outra e acaba sufocando. E ao invés dele florescer, essa pessoa florescer como alguém que se torna melhor, Geralmente, ela acaba se tornando cada dia pior e a relação vai se esvaziando. Por isso, eu quero reforçar essa ideia. Não busque se satisfazer nas pessoas, elas vão te frustrar. Não procure se satisfazer plenamente no seu marido. Isso não vai dar certo, isso vai trazer... Conflito. Sabe quando o, o, o homem quer sair para jogar futebol e você fica bravo? É porque você está fazendo isso. É porque você quer que ele supra todas as suas carências e que em todo momento que ele estiver disponível, ele não pense em mais nada. É por isso que a gente fica tão nervosa, fica tão chateada e fica pensando, nossa, essa pessoa nem me ama de verdade. E se ela me amasse, ela ia querer fazer tudo comigo essa pessoa é o Senhor, essa pessoa é Deus, essa pessoa não é a pessoa com quem você se casou jamais, porque dentro do nosso coração existe um buraco do tamanho de Deus e não do tamanho de um homem. Porque nós erramos, nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. Busca o Senhor. Mas também, ah, então tá bom, eu vou buscar a Deus e deixa esse homem para lá. Não. Você vai buscar a Deus, mas você vai buscar o seu marido como você buscava quando era namorada. Lembra dessa época? Que tomar um sorvete, um picolé, era uma coisa deliciosa e era maravilhoso só um picolé. Não precisava nem ser aqui, ó. Do, da sorveteria melhor da cidade, podia ser de qualquer lugar. Buscar ele, procurar ele, estar junto com ele, se alegrar no Deus que te deu esse marido também, no Deus que te deu esse homem. Mas quando eu estou completa, quando eu estou feliz no meu Deus, quando eu tenho uma alegria de viver, de ser quem eu sou, então eu não coloco essa carga sobre o outro, então eu posso desfrutar da vida junto com ele. E é por isso que muitos casamentos não estão dando certo. Porque em determinado momento a gente deixou de buscar os nossos cônjuges quando buscávamos quando não éramos tão comprometidos assim com ele. Quando a gente não tinha tanta segurança. E aí quando a gente criou a segurança, a gente passou a exigir. Ah, porque você tem que ser assim. Não faça isso. Resolva com o Senhor, coloque diante do Senhor. O Senhor pode fazer muito mais por você do que um mero mortal. Segunda lição que eu queria falar com vocês. A respeito, cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Nós vivemos numa sociedade em que ou a gente ama ou a gente odeia. Ou a gente agrada ou a gente desagrada. Ou a gente é, deixa fazer tudo ou não deixa fazer nada. E é interessante aqui que o Jacó, ele era o filho preferido da mãe dele. E aí, porque ele era o filho preferido, a mãe queria fazer tudo por ele. Queria, inclusive, transgredir a lei, fazendo com que ele, filho mais novo, se tornasse o filho mais velho sabe quando você faz tudo pelo seu filho quando você tem medo de pensar assim nossa mas isso eu não der tudo que ele quiser como é que eu vou fazer Como é que eu vou lhe dar porque eu tenho muito para dar e eu vou deixar de dar se eu, se eu posso comprar um brinquedo eu vou deixar de comprar se eu posso dar um carrinho elétrico daquele que ele sobe em cima para andar eu vou deixar de dar se eu puder dar um carro quando ele fizer 18 anos eu vou deixar de dar e a gente vive num momento em que a gente não sabe falar não para os filhos. Porque houve um outro momento que tudo era não. Não, não, isso aqui não pode, vai trabalhar e tal, se vira. E a gente pendula de um, de, um, de um lado onde a gente é muito rigoroso e de um outro lado que a gente é muito liberal. Por quê? Porque existe uma culpa no coração de toda mãe de que ela pode não ter ou não ser suficientemente boa para o seu filho. E se eu pudesse ter feito isso pelo meu filho e não fez? Se eu pudesse ter feito isso pela minha filha e não fiz? E aí? E logo esse medo começa a tomar lugar no nosso coração. A Melanie Klein é uma psicóloga do desenvolvimento infantil e ela fala da mãe suficientemente boa. Ela fala que essa mãe suficientemente boa não é aquela mãe que faz tudo, mas é uma mãe que faz aquilo que acredita ser possível e vive bem com isso. O problema é que quando os nossos filhos dão errado, a gente se culpa. E aí a gente começa a viver um outro tipo de conflito, que é o conflito de ser mãe dentro do nosso lar os seus filhos, eles têm uma, um resultado daquilo que você faz. Você não vai abandonar o seu filho, você também não vai deixar ele às traças. Mas também você tem um, tem um livro que chama, muito interessante, ele chama assim, Sua Alteza o Bebê? Que é mais ou menos o que a gente está vivendo no dia de hoje, onde o bebê manda em tudo da casa. Ah, não posso fazer isso porque eu tenho que dormir às 8 horas, porque meu filho precisa dormir às 8 horas, e aí todo dia tem que dormir às 8 horas, e se eu for dormir mais tarde que às 8 horas, ele vai dar show, então eu vou dormir todo dia às 8 horas, porque senão a minha vida virou um inferno. Já está um inferno, minha irmã. Já virou. Você que não está percebendo que você deixou de viver por causa desse menino, por causa desse moleque. Não faça isso, seja uma mãe suficientemente boa. Uma mãe que acredita e que entende as necessidades do seu filho, mas uma mãe que também não faz tudo o que ele quer. Porque, olha o que aconteceu nessa história. Quando uma mãe fez tudo o que podia e além pelo seu filho, o que, é que ela trouxe? Conflito familiar. Trouxe problema com o marido, trouxe problema com o outro filho. E nós vamos ver que isso aqui vai se repercutir para os netos. Jacó vai amar mais José. E porque ele ama mais José e, e privilegia José, os irmãos vão querer matá-lo e vão vendê-lo para o escravo como para o Egito. A gente precisa ter equilíbrio, cuidado com o equilíbrio. E uma coisa que eu fico pensando sobre o nosso relacionamento entre as gerações, talvez com os seus pais ou talvez com os seus filhos, é que um grande problema dos nossos relacionamentos entre as gerações é que nós ensinamos a todos os custos que os nossos filhos sejam produtivos. E eu vou te dizer como que você faz isso. O que é que você pergunta para o seu filho pequeno quando ele volta da escola? O que é que você aprendeu hoje? Não é assim? Filho, o que é que você aprendeu hoje na escola? Sabe o que você está dizendo para ele? Filho, a coisa mais importante que você tem nesse dia é o que você aprendeu, é a sua produtividade. Não seria muito melhor se a gente perguntasse para os nossos filhos todos os dias? Filho, o que é que te deixou feliz hoje? Em que todo dia ele precisasse se lembrar o que deixou ele feliz? E, que ele, pensa, e ele, que ele entendesse que de você o mais importante do dia dele foi o que fez ele ser feliz? Essa é uma tese do Yuval Noah Harari, no livro O Amo Deus. Mas eu acrescentaria algo ainda melhor para você perguntar para o seu filho. Filho, como você percebeu a ação de Deus nesse dia? O que é que Deus te abençoou nesse dia? Sabe por quê? Porque nós podemos ser infinitamente abençoados financeiramente, nós podemos ter uma carreira promissora e talvez sua mãe te projetou para ter uma carreira promissora e, e maravilhosa. Mas, mais importante do que ter uma carreira promissora é se manter nos caminhos do Senhor. Seu filho pode ser muito abastado financeiramente e ter uma carreira abençoada e estar di distante dos caminhos do Senhor. Nos Estados Unidos, há uma pesquisa que durante a escola, 95% das crianças frequentam as igrejas. No ensino médio, 55% continuam a frequentar as igrejas. E nas universidades, 11%. Você já deve ter visto alguma coisa mais ou menos assim. Quando as crianças vão para a faculdade, vira uma bagunça mas talvez seja porque nós não estamos projetando para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Porque o principal foco da nossa incentivo e educação para eles é que eles permaneçam com o Senhor. Jacó era descendente de Abraão, homem de Deus, como disse a Rosângela aqui no começo. E ele não conhecia Deus. E ele vai conhecer a Deus quando ele vai lutar com o Senhor. Porque quando ele vai lutar com o Senhor, ele olha e ele não sabe quem é. Por isso que ele pergunta o nome. Você já imaginou isso? Um homem crescido, criado, que teve um pai, uma geração chamada por Deus e que não conhece o Senhor. O que é que nós queremos para os nossos filhos? que eles sejam ricamente abençoados financeiramente ou que eles sejam homens e mulheres do Senhor. Isso depende de como nós vamos educá-los. E o Craig Groeschel, ele traz sete coisas para você ensinar para o seu filho que eu achei muito interessante queria repetir aqui para você. Eduque o seu filho para administrar o dinheiro de Deus. Eduque para selecionar cuidadosamente os amigos. Eduque para prestar atenção nas palavras que proferem. Eduque para serem responsáveis. Eduque para guardar a mente. Eduque para ser generosos. Eduque-os para temerem a Deus. Bom, nós falamos de relacionamento conjugal nós falamos de relacionamento entre filhos e pais e mães, mas também aos relacionamentos em que a gente tem com as outras pessoas, com as amigas, com os grupos, com a sociedade. E a terceira lição que eu queria deixar com vocês é não faça tudo o que for necessário para se enturmar não faça tudo que for necessário para se enturmar. Jacó estava tão desesperado para fazer parte daquela família que ele estava disposto a passar sete anos quatro vezes mais por aquela moça e depois mais sete anos pela que ele de fato desejava. Ele estava tão desesperado, para fazer parte que ele estava fazendo qualquer negócio. E muitas vezes a gente é assim. Ah, porque para eu estar naquela roda de mulheres, eu preciso ter uma roupa assim. Mas eu não posso comprar essa roupa, porque não cabe no meu orçamento. Ah, mas eu preciso. Eu acho bacana essa coisa que a gente fala, né Preciso de uma roupa, não. Preciso de um sapato não, preciso de um tênis. Gente, eu não tenho roupa para o resto da vida. Eu já tenho roupa o suficiente para o resto da vida. É só vontade, não é necessidade. E eu sou homem. Hein? Meu guarda-roupa é um terço do guarda-roupa de casa. Imagina minha esposa. Vocês sabem o tanto de roupa que vocês têm. É porque tem esse negócio maldito que chama moda. Moda é uma ação de Satanás que inventou para você gastar dinheiro. É só para isso. Não é para mais nada. Porque o que estava em moda 40 anos atrás, agora é moda de novo. É só guardar. Minha mãe tem roupa guardada. Ela está voltando a usar. Brincadeira. Mas ela tem guardada lá. Isso eu acho um fenômeno absurdo. Minha mãe fez a redução do estômago, ela é bem mais magra do que ela foi um dia. E ela tem as roupas de guarda guardadas no, no armário. Eu não entendo por que disso. Mas a gente faz essas coisas. A gente tem essa coisa maluca das nossas cabeças, que a gente quer fazer parte, que a gente quer se enturmar, que a gente quer ser querida, que a gente quer ser amada, e logo a gente faz muita coisa que a gente não quer fazer para aceitar e ser aceitas. Talvez tenha uma mulher que você está tentando impressionar faz muito tempo e seja deu um danado, um preço danado para impressionar essa mulher, ela não está nem aí para você. Por que, é que você está fazendo essas coisas? Por que, é que você está trocando as coisas de Deus para impressionar as outras pessoas? Por que, é que você está trocando valores e princípios da palavra de Deus para que as pessoas olhem para você e falem nossa, fulana é descolada. Olha só como ela é. A gente tem essas crises. porque a gente fica olhando para as pessoas achando que a gente vai agradar todo mundo? E você já sabe que não vai agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Nem Jesus agradou. Você vai agradar todo mundo. Como que você vai agradar todo mundo? Você pode agradar o Senhor. Você pode agradar a Deus. E Ele vai se agradar de você. Talvez hoje você precisa falar assim, não, esse tipo de coisa eu não vou fazer. E se a pessoa não gostar de mim, tudo bem. Sabe que quando eu era seminarista, tinha uma turminha da igreja, olha só começam as coisas. Os jovens da igreja, mas não eram daqui de Maringá. Eles gostavam de ir num lugar que era um lugar que comia costela no bafo. Isso era bom, gostoso. Mas toda vez que ia, eles tomavam cerveja. E eu, eles perguntavam, vão tomar cerveja, Rodrigo? Eu falava, não, obrigado. Aí um dia eu tomei cerveja com eles. Então, tá bom, estamos aqui e tal, vamos. Fazer, eu vou fazer igual a vocês. Aí, um dia, eu virei para um rapaz, que era esse, que toda vez queria fazer isso. Aí eu falei assim, oh, hoje eu vou tomar Coca-Cola, vamos tomar Coca-Cola comigo? Não, vamos tomar cerveja, vamos tomar Coca-Cola? Ah, não. Ah, mas por quê? Porque eu estou com vontade de tomar Coca, vamos tomar comigo? Cedo ou tarde, você percebe que as pessoas, elas são assim. Elas querem que você troque os seus princípios pelos delas, mas pede para elas trocarem os delas pelo seu. Fala para aquela tua amiga que é muito doida que ela vai num acampamento com você, ela vai falar, de jeito nenhum. Esse negócio de Deus eu não quero de jeito nenhum, essa é coisa de maluca. Eu nem sei porque você vai lá eu acho que fizeram lavar o cerebral na sua cabeça. Agora ela quer que você faça as coisas dela, para com isso. Pelo amor de Deus, tema ao Senhor e não às pessoas. Queira o amor do Senhor e não das pessoas. Não negocie os seus princípios para que as pessoas te amem. É mais importante agradar a Deus do que as mulheres. E os homens também. Eu fico pensando em toda essa história. E vejo que muitas vezes os nossos problemas de relacionamento, eles nascem num coração que ainda não foi transformado. Essa é a história de Jacó. Jacó só vai começar a ser alguém abençoado em alguma coisa quando ele encontra com o Senhor e deixa de ser Jacó, que significa enganador para se tornar Israel, aquele que lutou com Deus. Até quando a sua vida vai ser assim? Até quando as nossas vidas vão ser de arranca-rabo com a nora, com a mãe, com o marido, com os filhos? Até quando? Será que não é necessário hoje a gente entender que somente Deus pode nos satisfazer e, insatisfeitas em Deus, nós vamos nos relacionar de forma diferente? Será que não é momento da gente entender que a gente precisa dar um jeito no nosso casamento e não importa o que o outro vai fazer, eu vou ser feliz? Eu estou tomando uma decisão para mim de estar bem com Deus e se eu preciso agradar o meu marido para estar bem com Deus, eu vou fazer isso. Será que não chegou o momento em que a gente precisa, de fato, fazer aquilo em casa que nós nunca tivemos coragem de fazer porque a gente tinha medo de se sentir culpada? Falar, filho, você é muito irresponsável. Dá o cartão de crédito de volta. Devolve aqui, você não vai ter mais. Você precisa aprender algumas coisas. Eu fui muito condescendente durante a tua vida, agora preciso tomar uma decisão. Eu não aceito que você viva uma vida de pecado. Você vai se acertar com o Senhor. Eu te fiz o mal, mas eu preciso corrigir isso agora. E talvez começar a dizer, não, eu não vou fazer mais isso. Ah, esse tipo de coisa não combina com os meus princípios. Se a pessoa não me ama... Eu sendo do jeito que eu sou, ela não é minha amiga. Eu tenho aprendido isso. Amigos são aqueles que a gente pode errar e continuar junto. Senão, não é amizade, é interesse. Amigos são aqueles que nos amam aquilo que a gente é e não aquilo que eles gostam que a gente seja. Senão, não são os nossos amigos, são pessoas que querem ser satisfeitas por nós. Eu tenho pensado que a gente precisa rever o tipo de relacionamento que a gente vai ter. E eu não estou dizendo para você abandonar todo mundo, eu estou dizendo para você não abandonar a si mesmo e ao Senhor. Seja quem você acredita, seja aquilo que a tua fé te diz que você precisa ser. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Eu quero orar com você nessa tarde. Talvez você está lutando nos relacionamentos. Talvez há algo que alguém te traiu e você não consegue aceitar. Talvez o seu casamento está por um fio e você não vê solução. Talvez você passou a fazer tanta coisa que os outros queriam que nem sabe mais o que quer. Deus está aqui. Ele está a falar com as suas filhas. Eu quero orar com você. Pai, eu coloco a vida das nossas irmãs diante do Teu altar. Que nós sejamos visitadas pelo Senhor. Que a gente possa sair daqui na convicção de que o Senhor nos ama. E isso é suficiente. Nós não precisamos de um marido, não precisamos de família, não precisamos de mais ninguém, precisamos do Senhor. Agora, quando temos o Senhor, é uma bênção ter marido. É uma bênção ter família. É uma bênção ter amigas. Mas isso não pode ser mais importante do que o Senhor. Só o Senhor pode nos preencher. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor nos faça se apaixonar novamente pelo Senhor. E a gente possa se completar no Senhor. Que a nossa alegria venha do Senhor. E então, seremos mulheres completas. Vem o Espírito Santo de Deus sobre cada mulher aqui. Toca nas suas vidas e faz delas mulheres cheias do teu Espírito Santo, mulheres que são uma bênção, mulheres que onde estão são diferentes, mulheres que onde estão são estranhas, são diferentes das demais, são pessoas que se destacam. Assim eu oro pai, assim eu clamo no nome de Jesus, amém.